0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.
1: Ердуган схиляє Захід пристати на вимоги Кремля задля відновлення зернової угоди. Чому президент Туреччини став на сторону РФ? у цьому питанні після переговорів із Путіним чи ЄС може піти на певне пом'якшення санкцій проти країни-агресора. Це нам пояснив кандидат економічних наук та головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. За ми будемо говорити зараз про саме публічні заяви, які лунали, наприклад, з боку пана Ердогана, і чутки, що там вон, між ООН та Кремлем відбувається, і я дуже намагатимусь стримати емоції, тому що от ми коли з колегами переписувалися я з цього приводу, мені весь час хотілося, ну, знаєте, от як мене аж трясёт, кабслоком писати. Пам'ятаєте, це був, тому що ага. ну, дуже, якісь, ну, як на мене, я буду дуже рада, якщо ви мене заспокоїте. Але дуже тривожні висновки я для себе, як панікер професійний, зробила вже. Отже, була зустріч G20 в Нью-Делі лідерів саме Великої Двадцятки. І за підсумками зустрічі була у Ердогана прес-конференція. І журналістка Української служби голосу Америки Тетяна Ворожко, вона попросила Ердогана про коментар. От поясніть, були озвучені російські вимоги, і от як ви ставитеся до критики від можливого задоволення цих вимог, тому що ви ж їх з одного боку просуваєте, а з іншого боку ви усвідомлюєте, що це може стати сигналом того, що агресія військова, яка триває вже, вона врешті-решт дозволяє Росії досягати своєї мети. І от пан Ердуган навідповідав такого, я, я зараз просто процитую першу частину. Путін наголошує на наступному. Захід не виконав наданих нам обіцянок. Він каже, ми можемо надати зерно безкоштовно, Туреччина може переробити це зерно в борошно, а ще співпрацюємо з катером, відправимо це зерно в бідні африканські країни. Ось що говорить президент Путін. Тобто, пан Ердуган чомусь не згадує в своїй відповіді, чого саме вимагає Кремль за оце нібито безкоштовне зерно. Ну то я нагадаю, Блумберг 9 вересня, посилання на трьох турецьких чиновників, обізнаних з переговорами, були закриті перемовини лідерів великої двадцятки закликає їх. Давайте схвалимо вимоги РФ щодо зернової угоди, пом'якшення санкцій, які заважають Москві постачати добрива та сільськогосподарське обладнання, але таке пом'якшення, що я, ну, я як дивлюся, це, ну, просто зняти їх та і все з цього сегмента взагалі. Відновити підключення РФ до Swift для міжнародних платежів, і от тут нюанс. Раніше йшла ж мова про один одну дочку цього розсільхозбанку. А я з повідомлення Блумберг так зрозуміла, що він каже, да, давайте взагалі банки російські підключимо, та й ну по тому. Ба більше він каже, давайте сприяти тому, щоб російський експорт продовольства страхувала лондонська компанія Лойц. Провідна, просто одна з провідних світових компаній. Ну, пане Іване, я, 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 я от зараз це читала. Коментуйте, будь ласка, бо я зараз в ефірі чогось не говорю.
0: Ну, знаєте, пан Ордоган його іноді дуже заносить, іноді він в своїй грі між, скажімо так, і вашим, і нашим, як то кажуть, він іноді, як на мене, програє. Тому що дійсно, коли робляться подібні заяви, він чітко розуміє, що ці всі вимоги, вони не будуть задовільни, їх не приймуть ані Україна, ані партнери України. Бо ані до свіфта підключати, ані страхування лондонської, скажімо так, компанії Lloyd, цього всього не буде. Водночас, він каже Путіну, що бачиш, ну я же... Так,
1: Батя, я стараюсь.
0: Так, я... <смех> да, я стараюсь. Ти ж там щось на мене ображався, що я там відпустив азовців. Ну так бачиш, я ж і... І інше роблю. Тому, як на мене, Ердоган спеціально робить такі неприйнятні заяви, щоб потім казати Путіну, ну ну дивись, ну 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 слухай, ну, ну зробив все, що міг ну не сталося. Що... Да, ну, Вибачає, тому що знаєте, тут ще є питання. Я чекаю, коли буде більше ясності по ньому, що зараз в Середніземне море увійшов на е, найновітніший авіаносець Сполучених Штатів Америки Форт. А, Джеральд Форд, названий на честь колишнього президента, хоча в США не буває колишніх президента, в його з нами нема вже в цьому світі. А, ось, а, і що було зроблено а, з тих вітаків інформації, що є, що а, військові літаки Сполучених Штатів Америки злітали з цього авіаносця, залітали у простір Туреччини. Далі піднімались турецькі військові літаки і здійснювали до військових літаків США, після цього ці літаки повертались назад на авіаносець. В принципі, для того, щоб злетіти і повернутися назад, особливої заправки не треба. А для чого вона потрібна? Для того, щоб гепатетично, підкреслюю, ці літаки могли злітати з цього авіаносця, летіти на Туреччину, далі їх заправляють, а далі вони літають на Чорне море і контролюють Чорне море.
1: Пане Іване, ви вірите в такий оптимістичний сценарій, що американські літаки патрулюватимуть Чорне море для того, щоб працював зерновий коридор? Румунія, країна НАТО, тиждень їм знадобився для того, щоб сам факт визнати того, що так, були, були, таки бабахнулися там десь ті шахеди пара.
0: Пані Олена, відкриє страшенну таємницю. Я вчора зустрічався з керовником одного з румунських безпекових центрів наукових. Ага. І він мені показав на своєму мобільному телефоні, смартфоні, відео, яке йому передали румунські прикордонники. На цьому відео видно, як румунські прикордонники стріляють по дронам, які летять по Дунаї. На жаль, вони їх не збили, і там навіть видно прильоти цих дронів, але сам факт того, що вони не просто дивилися на них, вони їх реально... Вони вже
1: почали по них стріляти, коли вони так. залітають, це круто. Вибачте, Тому... мій сарказм.
0: Так, я розумію, що як багато хто відреагував з моїх знайомих, що офіційно вони ж це не визнають, бо тоді вони виходять війни ну, якщо вони стріляють педроном. Одночас, принаймні, є, скажімо так, відео, де вони це роблять. Тобто, знаєте, все ж таки, певні кроки вже зроблені, інше питання, що рішучості, але тут вже питання не до Румунії, тут питання до її партнерів в КВН, насамперед, Сполучені Штаті в стосовно того, що треба якось більш гучні заяви робити. Водночас, те, що такі тренування були проведені, це те, що також може зараз з'являтися Лена офіційно у Путіна на столі. І те, що може йому казати Ердоган. Бо Ердоган може йому казати, що дивись, я роблю такі заяви, які тобі сподобаються. Водночас, якщо, скажімо так ти не будеш повертатись до цієї уходи, то тоді ж сценарії, про на які не тікає перебування цього воєнноста США, mm-hmm. саме з метою прикриття. Плюс не забувайте про ще одну заяву Румунії, про те, що вони можуть збільшити пропускну здатність а для нашого зерна до 4 мільйонів тонн, нагадаю, що до початку повномасштабної війни було 400 тисяч, тобто в 10 разів збільшується. Зараз ну, 2 а мільйони за рахунок
1: чого? Це за рахунок цієї перевалки зерна на рейді?
0: А, на рейді, я так розумію, що можливо якісь проекти реалізуються. Бо, знаєте, ми якось так опустили всі, що Італія. Почала реалізовувати проєкт сухого порту в, міст... в селі Городня, це Закарпатська область. А, і в чим, чим вона цікава? Ц, 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 це місцевість а, і це конкретний цей пункт, а, тому що до нього ведуть дві залізничні колії двох розмірів угу. нашого та європейського. І от ця проблема, от дійсно, я випустила
1: про... це, я, я, я ну, обов'язково поцікавлюся цією ці історією.
0: Італійці вирішили з'єднати свої порти з цим містом Гродні. Саме, ну як, фактично, щоб був маршрут від нього до них, і тоді території Угорщини, я так розумію, і Румунії, можна буде транспортувати це зерно, але чому цей. Це місцевість така цікава, тому що до неї приводять дві залізничні mm-hmm. візалі... mm-hmm. колії. Mm-hmm. Тобто, ви привезли з України, ви розвантажили груз в цьому елеваторі, який там знаходиться. І коли вам треба відправити в Європу, то приходить вже з Європи потяг на своїй колії і знову ж таки під'їжджає до цього елеватора. Тобто там логістично дуже цікавий комплекс. Mm-hmm. Він побудований був в 1985 році. Але тоді в ньому ніякої цікавості не було, яке не було останні всі роки. Але ця ситуація, вона, як-то кажуть, зробила ваш вихід, як-то кажуть, вихід цього, цього, цього зіркового часу, цього місця. Тому, насправді, ідеї реалізуються. І, і цілком можливо, що Румунія також запускає якісь проекти подібні, які, можливо, були заморожені всі ці роки але це означає, що вони є принаймні заяви міністра сільського господарства Туреччини транспорту, вибачаю, транспорту Туреччини ой Румунії щось Туреччини почали тому пергену ми
1: повернемося ще а. до Туреччини обов'язково так. тому насправді
0: я до, вже тоді сам повертаючись до Туреччини Ердоган може казати Путіну що дивись що в принципі варіанти є тому давайте повертаєшся до реалізації Чорноморської зернової ініціативи. Е, так, я робив все, що міг, тобто, чув, які я вимоги ставив, вони неприйнятні, і через те, що вони неприйнятні, е, скоріш за все, будуть використовуватись інші варіанти, про які зараз всі розмовляють, тому що використовувалися інші варіанти. Давайте повернешся до старої цієї схеми, Чорноморської зернової ініціативи. Так, ти не отримаєш того, чого ти хотів, але водночас будете реалізовувати цей сценарій і ви будете перевіряти е, всі суди, які будуть сідати до України. Тобто, ви будете контролювати цей процес. А так це буде відбуватись поза вашим контролем. Воно тобі треба. Тобто, я Знаючи, скажімо так, підходи Ердогана до політики, до відстоювання своїх інтересів, і того, як він поєднує з одного боку заяви, які він зараз зробив, з іншої сторони, те, що він відпустив азовців, і взагалі ніяких коментарів не було з його сторони. Ну, якби, ну, <під рептитись> подумаєш, ні. Ні, ну, не все. хлопці забули заплатити за каву.
1: Ну а пане Іване, от стосовно а, кораблів, от в мене так питання. Ну я побіжно. Ви пояснили вже навіщо Ердуган саме ці а, озвучує кремлівські вимоги і педалює їх. А, але от зняти санкції з а, транспорту морського, який перевозить сільгосптехніку, там добрива, техніку, агропромислову. А вибачте, ну от європейці як мають на це дивитися? Ну росіяни скажуть, в нас тут. Сієлки там Джон Дір веземо п'ять штук, а насправді там, ну не знаю, десь э, купа балістичних ракет. Хто це перевіряти буде? Як?
0: Так, тому я не кажу, що я сприймаю як завідомо неприйнятні умови. Тобто р- р- робиться щось таке, показати Путіну, що бачиш, скільки я для тебе прошу, при цьому розуміючи, що ніхто з європейців не піде, як на зняття санкцій. Це, що ООН просить. Не ООН запроваджувала ці санкції. Те, що ООН там каже, що можемо в обмін на зняття санкцій щось зробити, а що, вони робили, робила? Ні. Тому, як на мене, це певна гра така, щоб, як то кажуть, продемонструвати, що ми ж готові розмовляти, ну, не вдалося те, що ми пропонували, але давай і нічимось іншим зупинимось. Тобто, я підкреслю, я серйозно не сприймаю все, що казав Ердоган в контексті зняття. А от,
1: пане Іване, дивіться далі. Справа в тому, що приблизно ті ж заяви або ще навіть гірші, тому що це була таємна переписка лунали з боку очільника Організації Об'єднаних Націй, пана Гутереша. І в такому, ну, в такому вигляді просто, що можна запідозрити, що десь у нього там вальковий портрет Путіна висить. Ну, або рахунки його перевіряти вже. Час. От білд отримав німецьке це видання. Вони десь дістали службову переписку між МЗІ, з та посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня. По-перше, ну, тут є інформація щодо Анкари про те, що Москва заздалегідь Туреччину попередила про вихід із зернової угоди. А далі у цій публікації йдеться, що є, ну, була переписка знов таки, був таємний лист Гутеріша, російському міністру закордонних справ. Там він йому пропонує взагалі ледь не обнулення санкцій. Фігурує знов-таки та ж сама заява, що, мовляв, Ллойд буде страхувати ваші кораблі для російського експорту продовольства. От протягом буде готовий це робити е, протягом е, 4-6 тижнів. Ну, Влойд е, говорили про страхування, але українського експорту? Про це він так. про це лондонська ця компанія веде переговори з організацією Об'єднаних Націй, щоб надати страхове покриття для поставок українського зерна. Оце коментар їхнього очільника, нещодавно Reuters-у він давав, з 7, здається, вересня, чи щось таке. От, а тут пан Гутереш каже: "А, Найлуйд страхує Росію. Круто".
0: Ну, тому, ну, по-перше, щодо необхідності перевірити ООН, тут я погоджуюсь, тому що дійсно якісь заяви, що ніякого знака вони не бачать, представники ООН казали, так і інші. Скажімо так, ну, не те, що знай... ніяких
1: ми не з'ясували, ми точно не встановили. От немає ну, таких точних доказів. От ми ще перевіряємо. Ну, це я просто ну, заради за, за, за правди, так би мовити, ну, щоб так, ми так, чу- так, чітко так. все формулювали, щоб нам ООН потім не сказала, що ми їх звинувачуємо так, ще, ще в цьому. Бередас там ось, є й без ще, цього, що ще, 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 ще так. сказати. Так,
0: але все одно, тобто ці всі а, заяви, дорожче, і знову ж таки, не он наклад Далася ці санкції. ООН не володіє Лойдом.
1: Не тобто, знімати.
0: Так. Тобто, знаєте, це все одно, що ми з вами зараз скажемо, що ось ми тут подумали, і вирішили, що, не знаю, що там компанія Microsoft повинна, так сказати, виділити там бідним країнам по 200 мільярдів доларів. Ну, тому що ми так вирішили, що це буде гуманно. Хоча ніякого впливу на Майкрософт не маємо. Так само і ООН не має ніякого впливу. Але ці, скажімо так, певні загравання з Росією. І тут питання, що вони хочуть в обмін. Тобто я не думаю, що це так просто робиться. Я думаю, що кажуть Росії, що бачите, от ми вас, ета, задобрюємо, як то кажуть. Навіщо її задобрюють? От тут треба, от тут, на жаль, Чіткої інформації немає, але не виключає, що щось в обмін на подібні гарні речі. Вони, просі, хоча, вони цілком можуть просто гроші в Росії Росію отримувати за те, що вони кажуть при цьому, розуміючи, що нічого вони не
1: зроблять. Ну, а от ще там, що, що, що було з цього приводу? Давайте розблокуємо активи в Євросоюзі, пов'язані з російськими компаніями з виробництва добрив. Ви нам надайте, мовляв, перелік конкретних рахунків і, і, і буде нормально.
0: Ну, так. тому Я ж кажу, не, завідомо неприйнятні для... Європейського Союзу, для Сполучених Штатів Америки. Але при цьому, явно за те, що вони це будуть казати, вони у Росії, скажімо так, попросили, не виключаючи що мат- м- м- матеріальні гонорари.
1: Ну, я, я теж намагаюся усвідомити для себе, от для чого ООН таке робити. Вони кажуть, ой, вихід Росії з зернової ініціативи вже спровокував недоїдання в Африці, на, на африканському континенті. Боже, боже, що ж робити? А ви не знаєте, що робити? Спонукати Росію повернутися до зернового коридору, а не, їй, ну, не винагороджувати її за те, що вона з нього вийшла. Врешті-решт, якщо ну, так.
0: так. Хоча це деякі деякій мірі ну, виправдання, або о, ну, те речі, що це відволікає увагу Росії, що Росія думає, що о, до нас всі бігають, наш вплив зростає, тому м- можемо ще поторгуватись, хоча паралельно ми бачимо, що відбувається навіть на лінії зіткнення, і не лише на лінії, бо новина сьогоднішнього дня – це те, що не лише зміни, а ще й в, окремі вишки Бойка так звані також. Росія за контроль втратила над ними, а, скажімо так, це також впливає на контроль за Чорним морем, за окремими його ділянками.
1: Ну, ну так, ще... це, це, це якось, скажімо так, гур поки не пояснило, як це дотично до зернового так. коридору, але ймовірно пояснить. Отже, так. пане Іване, буквально а, хвилина залишається а, ефірного часу. З того, що Гутеріш ще говорив а, в цьому листі, а, про те, що необхідно, а ні, 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 ні. ні. Це бу, була саме заява а, Ердогана. Що що буде зустріч з цього питання між росіянами, Україною, ООН та Туреччиною? Відповідно, поки він не уточнював, коли і що, іде врешті-решт. Але якщо резюмувати от буквально двома реченнями, що на цій зустрічі відбуватиметься? Можна вже прогнозувати чи зайве?
0: Ну, знаєте, я думаю, що там якісь, знову ж таки, хотілки можуть обговорювати Росію. Єдине, що чи буде результат реально цієї зустрічі якийсь практичний, тут я не впевнений. Тобто, безумовно, можуть провести якийсь захід, продемонструвати Росії, що ми вас чуємо, але нічого особливого навряд чи вони не зроблять, бо не вони, скажімо так, знову ж таки, приймали рішення по всім цим обмеженням і відповідно не їм їх знімати».
1: Про просування Ердоганом та ООН-вимог Путіна щодо відновлення зернової угоди ми поговорили із кандидатом економічних наук, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних.
0: Нашої вільної України.